0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los Leones Negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. Comenzamos. Voy a pasión sobre todo corazón,
1: entregándote la Muy buenas. Buenas tardes, bienvenidos a Amores Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros de la UDG. Con el gusto de saludarlos en este miércoles 24 de febrero, completamente en vivo a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM y por supuesto a la hora y disponible cuando usted quiera en el podcast en las diferentes plataformas digitales. Listos para platicar. Por supuesto, de la previa del partido que tendremos en la cancha del Monumental Estadio Jalisco, nueve de la noche, los Leones Negros estarán recibiendo a los Potros de Hierro del Atlante en búsqueda de ligar victorias por primera vez en esta liga de expansión. Una liga de expansión que ya cumplió sus primeros seis meses de historia y el domingo pasado desde las oficinas centrales de la liga cacarearon muchos de los logros que ha tenido esta categoría, entre ellos bueno, hablaban de, de la cantidad de debuts, 162 en total, hablaban del promedio de edad que ha bajado de 26 que existía en el ascenso, a 24 que tiene la ahora nueva liga de expansión, ojo, es una categoría sub-23, ¿eh? el promedio de edad es 24 y, y bueno, obviamente, el Benadato se puso a rascarle, se puso a investigar y traemos muchos datos muy interesantes de lo que está haciendo Universidad de Guadalajara en esta liga de expansión donde se atañe muy bien a los objetivos o a, o a la bandera que, que enarbola la expansión MX y Leones Negros ha cumplido con creces y ya lo diremos, números, datos, estadísticas y además platicaremos con una leyenda, con un histórico... Y además con eh, la cabeza de las fuerzas básicas de este equipo de la Universidad de Guadalajara. ¡Todo eso! Hoy aquí en Amores Leones. Así que para que no se despegue para que se quede con nosotros, voy a saludar primero a quien me acompaña esta tarde y después le damos pie a nuestro invitado. José María Garrido, Chema, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué pasó? Este,
0: aquí andamos, Artur. Un saludarte, saludos... Eh el profe ya anda por ahí, gusta Ajá. saludarle, profe, ya lo vamos a saludar como, como Dios manda. Eh, hay que saludar, Arturo, Leones Negros ya cumplía con los requisitos y con todo lo que cacareaba la liga, desde, o sea, esto que ya se viene anunciando desde el domingo, que tantos debuts, que se haya incrementado el número de, de promedio de goles, que se ha bajado el promedio de edad, Leones Negros ya lo hacía, ¿eh? y, de, y no de hoy, de, desde que se inventó la liga de expansión, lo viene haciendo desde hace varios años, clave para eso es el trabajo de, de, de nuestro invitado, que ya lo vas a saludar, clave es la estructura que tiene Universidad de Guadalajara en tus fuerzas básicas con, con los centros de iniciación deportiva, eh, con, con toda esta estructura que hay ya bastante sólida, vamos eh, eh, no es que Leones Negros se adecuó a una idea esto ya era promovido desde hace tiempo y todo esto que se quiso venir a implementar no es nuevo para la organización tú, tú me dirás tengo la impresión de que el club, sin haberlo revisado, que más jugadores ha debutado en este circuito de Leones Negros, tengo la impresión, pero por lo menos sí es el que más el que más proyecta jugadores a Liga MX. Eso sí, hoy eso por hoy. sí. mira,
1: vamos con, con los primeros datos. 162 debuts en esta liga de expansión, los que más han debutado naturalmente por su posición son Tepa Tlaxcala y Pumas y pumas Tabasco son equipos que no estaban en la categoría evidentemente bueno, eso sí. de los 12 de ascenso, es decir de los 12 que sobrevivieron del ascenso y que, y que transmutaron a esta liga de expansión el que más ha debutado es la Jaiba con 14 en segundo lugar está Leones Negros corre caminos y Alebrijes que llevan 12 debuts y para hablar de los debuts, para hablar de la formación y para hablar de la historia de estos Leones Negros me quito el sombrero, me pongo de pie para darle la bienvenida a don Luis Placencia, Profesor, ¿cómo andas? Qué gusto saludarte. y Gracias por estar con nosotros aquí en Amores Leones.
2: Ah, Muchas gracias, Arturo. Un fuerte abrazo. Chema, eh, pues ahí estamos siempre pendientes de sus programas, siempre pendientes de las transmisiones que hacen. Y aunque ya tenemos un año encerrados pues con, con esta pandemia, con poco trabajo en cancha de Fuerzas Básicas, de todos modos seguimos dándole vía Zoom y estamos toda la semana en mucha actividad con todo lo que es Fuerzas Básicas.
1: Oye, profe, qué complicado. Ya, ya platicaremos de muchos temas y seguramente la gente que nos escucha a través de Frecuencia Deportiva tendrá las preguntas para el máximo goleador en la historia de los Leones Negros. Pero, profe, vamos a platicar un poquito arrancando con este tema que hablábamos. Qué complicado seguramente ha sido para ti, para todos los chavitos, sobrevivir a esto, ¿no? Digo, es un tema que nos cayó de golpe y porrazo al mundo, que incluso las escuelas y todos nos tuvimos que adaptar, pero pero en esa cuestión formativa, y no hablo de la parte profesional, entiéndase profesional, tercera, segunda, o liga premier y, y expansión, sino sino toda esa base de la pirámide, ¿no? Séptima, o sexta, quinta, cuarta, ¿cómo les ha el y cómo, cómo le han hecho para sobrevivir?
2: Sí, mira, ha sido algo muy difícil, afortunadamente, y digo de veras, afortunadamente, y vaya que yo tengo desde el 74 de conocer todas las entrañas de la Universidad de Guadalajara, cómo se maneja, cómo ha estado, tenemos un gran presidente que nos ha apoyado en todo, y, y él concretamente nos ha dado la indicación de de, de cuidar mucho a los niños de no, no estar trabajando en cancha eh, porque eh, sucede que ellos pueden llevar el contagio a sus casas con sus padres, con sus abuelos, con todo eso. Entonces ese es un, un gran acierto del maestro Alberto Castellanos en, en realidad que nos ha permitido trabajar así, nos ha, ha entendido la, la, la situación. Entonces pues, hemos tratado de, de adecuarnos a lo, a lo que hay Salvo de tercera división, segunda y, y el primer equipo, son los que trabajan porque pues tienen que eh, estar en el, en el torneo de, de la federación.
1: Oye, profe, ¿y, y, y qué tanto pierden? ¿O ¿Qué tanto van a perder en, en parte de su crecimiento? Porque me imagino que, que este golpe, no sé si lo vamos a notar en un par, tres, cuatro años hacia adelante, ¿no?, Por, por esta inactividad natural que, que, que están teniendo los chavos.
2: No lo sabemos, no lo sabemos porque hasta que no regresemos a cancha, hemos insistido ya en, en tratar de regresar, hemos presentado eh, proyectos y pues estamos esperando. Tú notas inmediatamente que ya los chavos están también saturados de... El las encierro, ¿no? Y, y vía Zoom, pero sí ya se ven ellos agotados, o sea, ha pegado fuerte la pandemia. ¿Cómo van a regresar? No lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos, pero de que estamos listos para trabajar, estamos.
0: Es correcto. Es que Gracias. también estaría bueno, Artur, digo, ya nos lo dará un poquito más el tiempo, platicar sobre la trayectoria de, de, del profe, ¿no? En el Estadio Jalisco hay una placa, que tú la has de conocer, Artur, que está ubicada de la oficina de Clubes Unidos en la, eh, eh, la puerta enseguida, en uno de los túneles, que se puso conmemorativa cuando el profe marcó su gol número 100. A mí me tocó estar en ese partido. Me tocó ir a ese partido, no, no recuerdo bien qué rival fue. Fue contra Irapuato. Sí. ¿Cuántos? ¿122 puede ser? ¿Cuántos fueron?
2: Es que yo nunca llevé la cuenta en realidad. La, la, los que llevaban todo eso era, era precisamente quien estaba encargado de la, de la prensa y la, la directiva de la universidad. no eh, uh -huh. Dicen ahí oficialmente en liga que metí 94 goles. Pero pues hay un sinfín de goles que se metieron en torneos internacionales. Jugamos con cacaf eh, eh, jugamos partidos eh, de liga. En fin, hay muchos, eh, sí fueron más de 100 goles los que se, se hicieron porque todavía jugué un par de años más después de, de esa placa, ¿no? De los cuales, no, eh, de veras que eh, el día que gusten tengo a las anécdotas habidas y por haber que les van a causar sorpresa, les van a causar hilaridad, les van a causar gusto, de verdad es que hay muchas, eh, muchas dentro del vestidor, que ya se pueden platicar, ya se platica uno
1: todo. Oye, vamos a, a seguir platicando con el profesor Luis Plasencia, oye profe, ya hablamos de, de, de lo complejo que fue para los muchachos de, de Fuerzas Básicas, ahora damos un pasito hacia adelante y, y sabemos lo que está haciendo el equipo en, en, en cuanto a, a la formación de jugadores, ve reflejado en, en tercera, en segunda división pero perdemos el salto directo al primer equipo, ya, ya lo platicábamos 12 debuts los que ha tenido Leones Negros en esta temporada, entre el Guardianes 2020 y el Guardianes 2021 y yo, que, que ahí me, me pongo a platicar con los muchachos me resulta increíblemente satisfactorio saber que todos son chicos que llegaron que hoy tienen 18, 19, 20 años pero que llegaron a la institución hace ocho, nueve años, es decir, que llegaron siendo unos niños y acá se pulieron, a diferencia de lo que pasó tal vez hace cinco, seis, siete años, que, que bueno, eran jugadores que fueron captados de diferentes instituciones y que fueron que ya llegaron con un trabajo previo, pero hoy hoy todo este trabajo se empieza a ver reflejado ya con estos jugadores 100% hecho en Leones Negros, profe, y, es, y ese es claro. trabajo tuyo y de todos los profes que, que tal vez no tienen los reflectores que deberían, que son los que los trabajan ahí en, en sus primeros años.
2: De toda la institución es el trabajo, ¿verdad? Porque eh, sin el apoyo no lo podríamos hacer. Tenemos un staff muy, muy importante de, de entrenadores, que bien lo dices, a veces no tienen ellos la, la cámara, la vitrina para que los vean, pero es gente muy capacitada es una gente que quiere mucho el fútbol y sobre todo la institución ellos ya tienen años trabajando en esta institución y eso 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 cuenta muchísimo, ahí yo agregaría un poquito a los debuts, no sé en cuanto a números, pero de los debuts de la Universidad de Guadalajara hay que ver las edades ¿eh? yo quisiera saber cuántos han debutado gente de 17 años de lo que está debutando Jorge, ¿sí?
1: ninguno Ajá. ninguno Ahí te ves, te ven a dato, profe. Sí, de los 162 debuts de la Liga de Expansión, uh -huh. tres, solo tres jugadores son nacidos en 2003. Uno de ellos jugadores uh -huh. y marrones de Sonora, pero los dos más jóvenes de toda la liga son Robán Iñiguez y Kevin Sandoval, ambos nacidos en el año 2003, uh -huh. pero no solo son jugadores que debutaron, sino que entre los dos ya suman más de 520 minutos y entre los dos... Tienen 12 partidos jugados a sus 17 años de edad. Complementando lo que dices, ningún equipo es. hizo eso.
2: A eso me refería. Y vamos a agregarle algo más. Todos son estudiantes. O sea, todos. Esa es otra orden del maestro Alberto Castellanos, que todos tienen la obligación de estar estudiando. Y les apoyamos en todo lo que podemos. ¿Por qué? Porque igual eh, tienen ellos que prepararse para en caso de que no se sea futbolista, ¿no? De que no llegues a a tener éxito como futbolista, entonces eso es muy importante yo, fíjate que es un, es un proyecto hermosísimo, lindo pero bien complicado bien complicado porque la gente a veces no espera, no, no es paciente ¿sí? no, 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 no sabe de, de, de que estás jugando con jóvenes, de que tienen que madurar, de que perdiste, de que por qué no, no ganas, por qué X entonces yo mis respetos para, para quien encabeza todos esos proyectos para Jorge Daba, los que, que se atreve a debutar tanto jugador joven. Nosotros salimos igual. Yo debuté a los 19 años, 18 años, para cumplir 19, aquí en esta institución también. Alguien se atrevió a, a, a meterme, que fue el Gallo Jauregui, y afortunadamente hice una carrera muy bonita de la cual ahora yo me siento muy orgulloso tengo, he hecho todo a, en base a, a, al fútbol, le he entregado todo. También tengo 15 cirugías, quiero decirles, gracias al fútbol. No ha sido fácil para nada ¿eh? en ese sentido. Eh, como me decía un deseo un de allá de la primavera, oye, mi lichi, él me decía, lichi, ¿cómo es que le haces para meter esos goles? Dice, con ese cuerpo de perro de fonda que tienes. Dice, oh manches, así me decía, ¿no? Y bueno, para Chema, ahí te va Chema, una, una anécdota de la mano. A ver, no, dices, te gusta. Eh, no es presunción, eh, pero es una anécdota que, que dices, ah, caray, ¿cómo es posible? El abanderado era Roberto Marín, yo me la llevaba muy bien con la mayoría de, de, de ellos. El árbitro era Maximiliano Curet. Uh -huh. Yo era el encargado de tirar los tiros de esquina.
0: Sí, sí eh, recuerdo.
2: Por derecha me iba y lo tiraba, perdón, por el lado izquierdo yo iba y lo tiraba con derecha. Y la orden era tirarlos a la, cor, a, la, a la corta. Entonces, ándale, que tiro uno de derecha y, y va a correr para el otro lado. Voy hasta el otro lado a tirarlo y me salen dos seguidos muy cerrados que uno, lo, el portero, lo echa por encima del poste y el otro, un defensa, la, la echó otra vez para correr Entonces me dice en esa Roberto Marín, dice, por, perdón, por, por, por poco te zurras, ¿eh? Me dice, metes un olímpico. Así me dijo, literal, ¿eh? Le digo, ¿qué nunca has visto un gol olímpico? No, dice no. Ah, pues te lo grindo. Y en la siguiente, sí, la verdad que sí. no lo tiré a gol, eh, No lo tiré, lo, lo, lo juro. Me, me agarra una comba espantosa ese balón y se clava el ángulo, eh, el segundo poste, pero golazo. Y entonces yo voy con él volteé, se me queda viendo con mi cara de azorado, y le digo, ven, le extendí los brazos, para que decirle, paso? Paso. Sí. y me dice, no, 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 porque me corren, dice, ya, con a <risas> medio campo. Entonces, te digo, son de las anécdotas, pero muy bonitas, no, todavía medio tiempo, me al, cuando se reanuda el segundo tiempo, perdón, Maximiliano Corrientes me mandó llamar, me dice, a ver, venga, dice, ¿qué es cierto que le dijo que iba a meter un gol olímpico?, Sí, le digo, pero fue sin querer. No, ya le dio risa, ¿no? Pero yo pensé que dije, no me vaya a molestar. No te, te vaya a regañar, algo? Sí, 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 alguna cosa. Pero bueno, como de esas, es que es, una, es una, algo anecdótico, digo, inc increíble, ¿verdad? Algo que de lo que me. ¿Contra quién el... fue esa, profe? Ese fue contra Puebla, en el Jalisco. Era Palau, el, el, el portero.
0: Entonces ya fue. ya Fue, este, ¿Fue, en, el más reciente. ¿Fue en el 88. Fue en el
2: 88 sí, fue ya de mis últimos años precisamente. oye, en,
1: entre esa profe el, el gol olímpico entre los dos goles en ¿qué fueron? ¿15-20 segundos allá en el Marte R. Gómez oh, en Victoria? 12, 12,
2: segundos. 12, 12 segundos
1: doblete sí. en 12 segundos increíble, bueno oye, ¿no cuántas anécdotas profesor, a ver hablabas sí. justamente de esta época esta anécdota nos nos trae al, a, a esa década a finales de los ochentas y, y hay una, una charla que, 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 o una frase, mejor dicho, que, que el Capi Dávalos repite mucho y que él dice, esta historia, lo que hoy se está viendo y ya hablábamos también de la actualidad del equipo, ya la viví o ya se vivió. Para que tú nos cuentes cómo fue vivirlo en carne propia, ustedes ya como los experimentados del equipo, me atrevo a decir tú, el mismo Vikingo, el Cayo, Víctor, cómo fue esa transición y esos años de... de de vacas flacas o de resultados que no se presentaban y cómo esa generación de canteranos, qué, qué tantas similitudes podemos encontrar en lo que se vivió en los años ochentas a lo que está atravesando el equipo, claro, era primera división, eran otros sí. tiempos, pero, pero cómo lo podemos colocar en, en comparación con esa historia.
2: Es, es igual, es igual, todo, todo se repite. Mira, hay dos, no es solo una historia, son dos, porque yo podría decir que la primera la vivimos nosotros como jóvenes, lo que es dada si tu servidor, fuimos los primeros jugadores que emergimos de o surgimos de fuerzas básicas, pero imagínate el equipazo que teníamos. A lo mejor algunos de ustedes no van a recordar a muchos, pero te doy una alineación, rapidito. Nacho Calderón, que fue el jugador más caro de su época, Daniel Montes Yoca, Héctor Santoyo, Roberto da Silva, Manuel Nájera, todos ellos seleccionados, ahí estoy hablando. Marco Rivas, Aurelio Martínez. Chepe Chávez,
1: Maduro Rubén Anguiano
2: de delantero, Ricardo Chavarín, Yair Eusebio, Nené, este, Jaime Reyes, que lo habían contratado primero como extremo izquierdo y terminó Médico. como lateral. Entonces yo les digo, todos esos, imagínate, si nosotros no aprendíamos, si los jóvenes no aprenden de toda esa eh, calidad que tenía el equipo, pues también estamos aprende quien, quien sí. tiene voluntad, quien hace las cosas bien. Y eso fue lo que hicimos. Ahí fue como ellos nos ayudaron a nosotros a, a, a crecer. Además que nosotros pusimos de nuestra
1: parte, ¿no? También hubo muchos que se quedaron en el camino. Sí, Perdón, sí. profe, ese fue el, el equipo que nació grande, ¿no? Es eh, correcto. Es el de Negros de las dos finales. Es correcto,
2: es correcto. Donde, donde ya en, en la segunda final, eh, yo ya era titular. Fíjate que ya en ese torneo yo ya era titular, eh, inclusive... Fiel jugador, jugador mexicano que más goles metió de, de aquí en Leones Negros, pues. Entonces, pero ya no me quedo a, a jugar la liguilla, ya no me quedo a jugar casi la, la semifinal, la final, porque se hicieron dos grupos esa vez y me tuve que ir yo eh, al Mundial Juvenil en Túnez 77.
1: Túnez, claro.
2: Y no, no, ya no me quedé a, a participar en la final, pues por diferentes circunstancias no, no, no me tocó, ¿no? Ahí fue la que perdimos 1-0. Pero lo que voy es lo siguiente, el ya empiezas a salir y tienes la oportunidad de crecer con toda esa gama de jugadores. Después si viene una época de vacas flacas porque se tienen que vender jugadores. También la nómina ya era muy alta, muy cara. Se empezaron a vender jugadores y se empieza a trabajar con jóvenes, donde el proceso también no es de la noche a la mañana. O pues sea, el proceso primero es de trabajarlos en fuerzas básicas, irlos ascendiendo, pero luego cuando llegan a primera división no sabes cómo van a responder. No sabes quién va a dar el do de pecho, quién se va a quedar, quién te va a, a, a resolver. Hay que aguantar todos los errores, todo lo que se equivoca, el jugador joven, que se equivoquen los, los buenos, que no se equivoquen los que están empezando. A, a final Entonces, de cuentas, profes quien... es
0: como crece, ¿no? Es, es, es culminar con el proceso de formación también, y eso se olvida. Es
2: correcto. Sí, es correcto. Entonces, ahí ya nos toca a la, a la contraria. Ya jugadores de experiencia, como era el médico Reyes como era Sergio Díaz, como era Víctor Rodríguez, estoy hablando ahora de esa defensa, fíjate no, nada más, Reyes por derecha, en la central Víctor Rodríguez, Amaral y este Cayo Díaz, ¿sí? en medio campo estaba, estaba tu servidor y dábalos, a, a, adelante ya empezaba Romerito, fue de los que había iniciado, entonces ocupaba sangre nueva el equipo, porque el equipo no, no daba, no no, no no funcionaba bien, nos, nos a veces calificábamos, en algunas ocasiones no, con el ingeniero Javier de la Torre. Y en el 85, precisamente, eh, Médico Ríos a, empieza a debutar a jugadores, a Guzmán, a Mora y a Sosa. Les fue de la patada, ahí hay otra anécdota buenísima también. Después que llega Don Nacho, ahí te va, este estaban en la banca ellos, eh, Sosa, eh, Guzmán y Mora. En Tampico, que a jugar, no, pues en 15 minutos nos llevaban 2-0, eh, habían traído unos refuerzos eh, de jugadores ya muy, muy, muy pasados de edad, no voy a decir los nombres porque sería una falta de respeto, sí, eh, entonces nos estaba yendo muy mal y yo me acerco con Don Nacho, siempre yo tenía las indicaciones de, de acercarme para que me diera, pero ahora me acerqué para decirle, oiga Don Nacho, manche, saque estos cuates, pues estos andan parados, o sea, no, no, no sirve eso, nos van a meter siete. Entonces él me dice, y volteé a la banca y me dice, ¿a quién meto? Pues veía, puros chavos. Pues a ellos le digo, ¿verdad? cuando ya íbamos ya camino al, al vestidor para el segundo tiempo, pues a ellos, le digo, prefiero que, que corran, que nos ayuden corriendo, peleando, les digo y nosotros ponemos el, el orden, la experiencia. Entonces metió a Guzmán y a, a ocho Sosa, eran dos cambios nada más. Entonces, a la primera pelota que agarra Daniel Guzmán la pisa y se cae. Hijo, hace el ridículo ahí. Entonces, yo estaba cerca de la banca y volteé a Don Nacho. Y me dice, ¿para eso querías que lo metiera? <risa> no, hombre, le digo, bueno, pues, se tenía que arriesgar. A Don Nacho le tocó aguantar esos ¿no, profe? Sí, es correcto. Al inicio nada más. Y mira, ahí les va también lo que es la, la, la diosa Fortuna. Termina ese torneo, ¿sí? Y todavía no estaban listos. Entonces, para el siguiente campeonato, como eran torneos de 38 fechas, nos toca hacer pretemporada, íbamos a ir a Estados Unidos, hicimos una gira por allá por Estados Unidos. Entonces, los brasileños que ven contratado, que eran tres o cuatro, no recuerdo, no llegaron. Entonces, es como empieza a jugar de titular. Poncho Sosa, que era extremo izquierdo, lo meten de contención junto con Jorge Dávalos, o de ocho, ¿sí? Lo meten de ocho. Meten a Daniel Guzmán de centro delantero y a Mora de extremo izquierdo, que Mora siempre fue un 10, pero lo metían como extremo izquierdo, que era un jugador, fue un jugadorazo también en toda la extensión de la palabra. Entonces, empezamos a golear en todos los partidos que íbamos, en todos en todos esos eh, pretemporada que fuimos. Y empieza el campeonato, no llegan los extranjeros, inician. Entonces, agarramos una racha, no lo recuerdo si fueron eh, 12 partidos sin perder. Total, que ganamos varios una seguidilla, goleamos al América aquí, goleamos a Cruz Azul o sea, fue cuando metí los dos goles también en, en Correcaminos okay. ese torneo, entonces eh, estaba encantado Don Nacho con ese equipo, y ya cuando llegaron los brasileños, ya no tuvieron oportunidad de jugar, que era yo Matos Ferreira, ah, y era Edson Vieira, el 10, ah, el, el era, era, eran dos jugadores, les digo, y se dan las circunstancias, pero hay que estar siempre preparados y todo el mundo dice, habla bien del jugador de Guzmán, que era un jugadorazo, de Romero, de Mora, de Poncho Sosa, sí, pero hubo alguien que los trabajó. Y en ese entonces era Lupe Pérez, Cheo Siqueira, sí, los, y el Yuka Sánchez, los que estaban encargados de, la, de fuerzas básicas. Eran los que los trabajaron a ellos, estaban en las reservas, no estoy seguro si fueron campeones nacionales. Pero ese es el proceso que, que ha vivido León Negro.
1: Profe, ahora hay que brincar a la actualidad del equipo, ¿no? ya, ya, ya vimos lo que fue la historia, eh, las similitudes, las diferencias, y hoy en día, eh, para terminar y complementando los datos que mencionamos hace hace un ratito, hoy Leones Negros ha utilizado 34 jugadores en la, la expansión MX, 26 de ellos son formados en casa, es decir, el 76% del plantel son jugadores hechos en, en la cantera universitaria, y hablamos del promedio de edad, la categoría 24 años. Hoy Leones Negros juega con un equipo con 22 años de, de edad, 22 años y medio. Artur, y la... antes de preguntar al
0: profesor y tratabas el tema de los de los debutantes, eh, ¿tendrás el dato cuál es el, el que más joven debutó en el circuito? Porque tengo tengo, ten, tengo mis dudas si, si no fue un jugador de Leones Negros, o sea, el más ¿Sí? chavo. El... Los dos más jóvenes
1: son Kevin Sandoval y Román Iñiguez. Es cierto. Sí, lo decía los dos, lo, 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 y dos y, negros. Profe, Román
2: ya fue una a selección nacional, eh, fue convocado él, eh, ya tuvo dos giras a, a Europa.
1: Sí, y me aparecía el recuerdo también, profe, de Emilio Aguirre, este guardameta que también ahí viene pujando fuerte, que también hace un par de años, se uh -huh, fue también dos, fue, dos meses. Con
2: selección, sí, es correcto. Sí, ya han ido a, a giras. Fíjate, esa es una de las cosas también que se ha ganado porque... Para ser primero en la división de ascenso y ahora en esta de expansión, tener jugadores en selección no es fácil, ¿eh? eh. aparte de la capacidad, de la calidad, pues no crean que no, siempre hay preferencia como debe de ser por los equipos de primera división y eso se lo lleva a Puma, se lo lleva a América, se lo lleva a Pachuca en este momento, y lo lleva a Atlas Chivas, bien ganado porque trabajan bien fuerzas básicas, ¿sí? Entonces, me refiero a que tenemos que luchar contra ellos en ese sentido para poder colocar algún jugador en una selección.
1: Oye, profe, hoy ¿cuáles son esos retos que tienes para, para dejar a los jugadores, pues, que lleguen con la mayor preparación posible y que no les cueste tanto el salto al, al profesionalismo y, y que puedan y en el primer equipo como ustedes en su momento a los 18, 19 años, recibieron la oportunidad y ya no salieron del, de, del equipo, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablando ya de, de, del presente, vemos a Nacho Reyes, ¿no? Que parece que se, se empieza a establecer, el mismo eh, Kevin Sandoval, ¿no? Que va a jugar eh? sus partidos. ¿Cuáles son esas herramientas o, o dónde está la clave? Eh, porque no es una ciencia exacta, evidentemente.
2: Sí, es correcto. O sea, es, es, es difícil. Tratamos de... Eh, mira, tenemos cuerpos técnicos muy interesantes en las categorías, ¿no? En segunda división está Víctor Hugo Mora, también que fue jugador de aquí, en tercera división está Aguizor Sánchez, que también fue jugador de aquí, ya fue campeón en tercera división, eh, y en divisiones menores estamos con mucha gente que ha trabajado concretamente con jugadores jóvenes, o sea, que tenemos bien, eh, el, bien hilado todo, o sea, la secuencia es muy buena, ah, todo, como, como, como en la vida, es cuestión de paciencia y trabajo. Hay que trabajar mucho, o sea, hay que actualizar a todos los entrenadores, tienen eh, ellos toda la potestad de trabajar bien, y todo está encabezado por Jorge Dávalos que es el que da la cara y es el que, la verdad, que, que recibe todos los batucazos de, de, de todos lados. O sea, esa es una realidad, y él está consciente de ello, pero sí yo diría, bueno, ¿qué entrenador nos asegura que le va a dar continuidad a los jugadores pobres? Y nosotros a tratar de trabajarlos lo mejor posible, no solo es trabajarlos en, 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 en la cancha, ponerlos bien físicamente, que es importantísimo, en nutrición, en todo eso. Hay que enseñarlos a resolver todas las adversidades que se presentan en todos los partidos. Todo eso, que lo sepan ellos. Y eso es lo que trabajamos en, en, en Fuerzas Básicas. O sea, todos los partidos tienen, por decirte, tenemos un semestre de que nuestra tarea es meter un gol antes de los cinco minutos, y todos los equipos trabajan a eso, y ¡sa, sa, sa!, le dan. El otro semestre es, vamos a jugar al pressing desde la salida del equipo contrario, para que se enseñen a presionar, vamos. Otro es jugar al contragolpe, para que se enseñen también a jugar al contragolpe, ¿Sí? En fin, muchísimas circunstancias que vamos a, trabajando con ellos, para que lleguen lo mejor posible. Nadie nos asegura, o sea, nadie hace jugadores en esta vida, ¿no? Nadie, es, es imposible hacerlos lo que sí es darle la mayor cantidad de herramientas para que ellos mismos puedan levantar la mano y ser futbolistas.
0: Oye, oye profe, eh, hoy, hoy estamos viendo a, a muchachos como el, el propio Nachito, vemos a, a muchachos como Dani García, eh, el Colima, eh, vemos a Asensio, a Román Íñiguez. Estos ya están, ya alcanzaron el primer equipo y van a estar subiendo y bajando. Pero sin que los comprometas, profe, eh, ¿qué, ¿qué nombres nos puedes...? adelantar tú que, que veas que ya están en un proceso cercano a, a que sean contemplados para, para ascender, porque esto, esto no para, profe. Si bien es claro. cierto la pandemia ha tenido muchas cosas, hay, hay muchachos que, que también ya, ya van levantando la mano y que y que poco a poco se van ganando su espacio, ¿no, profe?
1: Mira, de
2: los que están en primera división tarde o temprano de, de los jugadores es Nacho. Nacho, el central. Por Lima para mí, eh, que yo lo tengo... Trabajándolo desde buen rato, que lo, lo vimos en un torneo de la Copa Leones. A él, para mí, es un va a ser un excelente jugador, porque además, sabes que tiene un excelente fildeo, pero tiene gol. Siempre eh, fue inclusive de los goleadores en Fuerzas Básicas. Ese es un jugador muy, muy interesante que esperemos que no se quede en proyecto. Carlitos Baltasar. Carlitos, Carlitos eh, también fue un jugador que vimos en una visoría ahí en Cusey cuando toda la cancha era de, de tierrita, pero también es un buen muchacho. ¿Qué le falta a ese muchacho? Yo le insisto, cada que lo veo le digo, ¿sabes qué, mijo? Tú tienes que ver el área como un signo de pesos. Si te vas por eso, pues vamos, que sea una motivación para ti. ¿Por qué? Porque métete al área, ahí es donde cobras. ¿Sí? Si vas a estar tirando de fuera del área, vas a meter un gol cada 50 tiros. Tienes que meterte al área porque esa es tu capacidad, tu cualidad. Te van a cometer penales, vas a meter gol, vas a encontrar con un rebote y jugando atrás del centro delantero, fue mi posición, por eso te la digo, carajo, y fue como yo viví toda la vida en eso. Y hizo caso el partido pasado? Se metió dos sí,
1: veces un claro. penal y un gol.
2: Fíjate que lo acababa de platicar con, con Dávalos eh, un día antes, precisamente de, 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 en relación a él, ¿sí? Que pues, es un jugadorazo, pero, pero sí, fuera lo van a llenar de patadas, ¿eh?
0: Oye, a profe, medio campo. Carlitos. Carlitos, ¿qué es más? ¿Volante? Porque así lo vimos debutar. ¿O esta posición donde ahora el Capi le ha dado más esa, esa opción atrás del 9? ¿Dónde, dónde lo ves que él, que él puede explotar mejor?
2: Para mí, atrás del 9. Te puedo jugar perfectamente como un segundo contención. Y lo vas a ver jugar bonito, tocar bien la pelota y todo. Pero al ser un jugador que tiene gol, yo lo metería más cerca del centro delantero. ¿Sí? Porque jugando atrás de un centro delantero capaz, chocón, fuerte le van a quedar rebotes, balones va a meter los goles más sencillos de su vida y, y va a ser goleador así de sencillo, sí, es pasador entonces yo creo que eh, en, mi, en lo que yo lo conozco es donde más productivo es
0: y detrás de ellos, profe, ¿a quiénes ves? ¿a qué otros chavos se van asomando?
2: Aps ah, infinidad es a Carlos Román, me parece me parece un, un jugador muy interesante también Mira, es que les veo una transformación. Tú los ves eh, cuando llegan y dicen. A veces ha habido ha habido entrenadores que los quieren correr. Y dicen, oye, este no me sirve para nada. Así de sencillo, ¿no? dice, no, 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 no pasa nada. Santos, el que se Santos, a... que Tú, azul, a... claro. Santo, ¿ok? Estuvieron a punto de, de correr, no lo querían. Entonces, oye, con esa estatura que tiene, con las arrancadas que tiene, hay que tenerle paciencia. Hay que conocer que el jugador, entre más grande, pues es torpe cuando está joven, todavía como los potrillos, ¿no? Se les doblan las piernitas, hay que tenerles paciencia. El jugador chico es muy hábil y hay que enseñarlo cuándo tocar la pelota, cuándo deshacerse de ella, cuándo cubrirla. O sea, son, eh, por decir algo, los los tips que les puede dar uno para que ellos potencialicen sus capacidades.
1: Vaya, vaya que es una labor titánica la hay que hacer, esta de formar jugadores. Profesor Luis Placencia, se nos fue volando el tiempo, prácticamente estamos llegando Pero al volar, final del programa. Volando. Muchas gracias, muchas gracias por este contacto. ¿Algo más que se nos queda en el tintero, nada más para despedir?
2: Agradecerles, agradecerles y, y este. Eh, que sepan siempre estamos en contacto siempre los vemos siempre en las transmisiones también de, de mi buen Chema ahí estamos y, y a Benavides también un, un, un apasionado inmediatamente se ve que que gozan esto del fútbol son parte fundamental para Leones Negros, muchas gracias y siempre estaré a sus órdenes.
1: Gracias profesor que no sea la, la primera ni por supuesto y la, la última. última aquí en Amores Leones Radio, José María Garrido gracias al ratito, pues en el estadio los Leones Negros reciben al Atlante
0: Ahí, ahí estaremos, este, ahí estaremos al pendiente de Leones Negros, mi estimado Artur.
1: Es la jornada número 7, ya de la actualidad, de los resultados, de la posición en la tabla y del resumen de lo que pasa esta noche, platicamos la próxima semana aquí, miércoles 12 del mediodía o en el podcast a través de las diferentes plataformas digitales. Yo soy Arturo Benavides, como siempre, les agradezco el favor de su atención y simplemente les recuerdo... Qué goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros
2: Hasta aquí llegamos, gracias por ser parte de esta
0: manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio